0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy súper contento, estamos en el episodio 144. Y les traigo un invitado muy especial que de hecho fue una introducción de Fernando Labastida que ya estuvo en el podcast. Él fue un speaker en ContentCon que fue hace pues varias semanas el evento. Y la verdad no, no quise perder la oportunidad de hablar con una persona que conozco desde hace varios años, seguía su blog, no lo conocía personalmente hasta ahora y la verdad es que he aprendido bastante de marketing, entonces eh, este episodio creo que es bastante especial porque creo que tiene una trayectoria fantástica, es una de las personas que que han reconocido bastante su blog y es muy interesante conocer qué hay detrás de, de este personaje. Entonces me acabo de dar cuenta que su apellido no es este, pero esto lo hablaremos un poco más adelante. Eh, vamos a hablar con el personaje de redes sociales, es Luis Marán. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido al podcast.
1: Gracias Gaby, un, un placer y un honor estar, estar en tu podcast. Yo veo que Ahora sí que del los del, del podcast en México eres realmente uno de las de las referencias sin duda. Y entonces, bueno, la invitación completamente es, es un honor.
0: Gracias, Luis. Y qué bonito escuchar eso de ti. Eh, cuéntanos un poquito, quien no te conoce, ¿qué hay detrás de Luis? ¿Por qué empieza? ¿Qué haces actualmente? Eh, ¿Cuál ha sido esta trayectoria de los últimos años que te ha llevado a dónde estás?
1: Bueno, eh, de, debo decir que yo escribo mucho sobre marketing, hablo sobre marketing y me dedico a marketing, pero yo no estudié marketing de un inicio, yo empecé estudiando diseño gráfico y el diseño gráfico me llevó a trabajar pues con muchos clientes, uno comienza siempre eh, pues ahora sí como freelance y uno de estos clientes quizás el más fuerte que tuve fueron unos laboratorios médicos que les hacían un montón de, de folletería pero cuando estaba en las juntas ya sabes, ¿no? Es, es, es como, como este anuncio, no sé si lo llegaste a ver, que dice a ti, te tocó pelarla, donde él está en una junta de, de marketing y empiezan a hablar de on Investment y demás, y el otro no entiende nada, ¿no? Los conceptos. Así es, así, así me pasaba cuando yo iba a las juntas, y fue cuando dije, no, yo tengo que estudiar algo más, ¿no? Y empecé a ver opciones, y la verdad me, me decanté por algo más completo, quise hacer algo más integral, y me fui a estudiar un, un MBA completo, pero eh, con, con el inclinado hacia marketing completamente, ¿no? Uno escoge primero estudias el tronco común y luego te vas hacia un área y yo me fui hacia marketing y ya después de allí, bueno, montones de, ya sabes, de diplomados y especialidades y cosas que vas agarrando en el camino, pero ya casi todas después de eso fueron eh, cuestiones digitales. Entonces, digamos que por eso es que me, me he especializado más en, en digital, pero yo soy un diseñador, venido a, a, a Marketer y después a Marketer Digital.
0: Cuéntanos de cómo empieza esta marca que, que ahora supe que es Luis Martínez Ramírez, pero Luis Maram, eh, ¿cómo empieza? ¿Fue, a, ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Iniciaste el blog? Digamos, a mí me encanta que, que tu blog ha sido muy reconocido a nivel eh, Latinoamérica, a nivel internacional, pero ¿cómo empieza esto de, oye, pues voy a escribir un blog, a ver qué pasa?
1: Fíjate que una de las eh, empresas donde trabajé un tiempo, eh, yo, yo entré allí después e, e incluso de, de, de que empieza este boom, estudio mi, mi, mi MBA, me meto a esta empresa que era una empresa digital y en realidad yo no iba a hacer eh, cuestiones digitales, yo iba a administrar al, al equipo, yo entré como manager. Y... Eh, me dice el dueño, no, lo que pasa es que si hoy en día quieres estar en, en la red, lo que tienes que tener es un blog. Estoy, estoy hablando allá por el 2005. Y entonces yo dije, pues un blog. Yo ni sabía lo que era un blog. ¿no? <risa> y entonces pues me, me fui metiendo a averiguarlo. Yo, yo soy la verdad súper, súper autodidacta eh, para muchísimas cosas. Me, de, me desespero a veces con, con, con educación sistematizada porque a, a veces yo quiero aprender mucho sobre un tema y... Estarme esperando a la siguiente elección y a la siguiente, no, no, no me cuadra, ¿no? Entonces me metí, me metí a fondo, empecé mi blog, lo empecé de manera muy torpe, la verdad, eh, hablando de publicidad, de diseño, de marketing, de campaña, de todo lo que se me ocurría. Para mí era mi juguete. Pero eh, para ponerle nombre, bueno, mi nombre en, re, en realidad es Luis Martínez Ramírez y la, la contracción de mis dos apellidos, Damaram y pues así que dije, pues, el dominio, que sea Luis Maram. Y, y lo curioso es que ahora todo el mundo me conoce como Luis Maram. ¿no? Te comentaba antes de, de empezar el programa que, que hasta me mandan boletos de avión cuando me invitan a dar conferencias a nombre de Luis Maram. Y luego es una bronca cambiarlos, porque obviamente no me puedo subir al avión con Luis Maram. Y entonces eh, fue así que, que surge Luis Maram como, como marca. Y después, bueno, pues se extiende a, a redes sociales y a, y a todo el ámbito. Y así es como yo soy ahora... Eh, conocido y en cuanto al blog pues te digo empezó de manera muy torpe y luego poco a poco se fue especializando más en, en cuestiones digitales y después todavía especializarse más en, en cuestiones más de contenido y finalmente eh, recientemente también hablo mucho de, de lo que es marketing con propósito, eh, reputación de marca, etcétera, ¿no? Entonces esa es más o menos el, la historia.
0: Cuéntanos sobre este hábito de escribir, porque la verdad, tanto como para hacer podcast como para escribir, tiene que ser un hábito, tienes que ser consistente, yo lo confieso y lo confieso con mi audiencia, hay veces que no me da el tiempo de grabar podcast y, hay, o sea, han pasado dos semanas de repente que no subo un episodio y a veces me dan ganas de como solamente decir, de, que, oigan, es que estoy haciendo esto, no puedo, pero... Pero es difícil realmente, o sea, hubo en algún momento que dijiste, oye, ya no le sigo, o sea, cómo te, no quiero decir que te forzaste, ¿verdad?, pero realmente cómo le hiciste para decir, oye, voy a, voy a seguir, o sea, que supongo que es cierta motivación de tu parte. Eh, sí, bueno,
1: fíjate que yo desde, desde muy chico me ha gustado escribir, me, me encanta escribir, de hecho, mi, mi regalo de ocho o nueve años, no, no recuerdo bien el número, pero ocho o nueve años, fue una máquina de escribir porque yo la pedí. <risa> o sea, nada de quiero un juguete es No, quiero una máquina de escribir. <risa> y entonces, pues, me, me, mis padres me regalaron mi primera máquina de escribir a esa edad. Y desde entonces, para mí se ha hecho un hábito eh, escribir. Y también, pues, me ha gustado siempre mucho leer. Entonces, conjunta muy bien. De modo que cuando empecé el blog, pues, ya me gustaba escribir, ¿no? Y, y gracias a Dios se, se, se me da la facilidad también de, de hacerlo, porque a veces nos puede gustar algo, pero no tenemos la facilidad. Y entonces, bueno, también tengo esa, esa facilidad. Y sí, la verdad es es muy duro. Últimamente se ha hecho más duro porque, como tú sabes, si no escribes algo, pues, de fondo, distinto, bien enfocado con keywords que responda a preguntas del usuario y bla, 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 bla todo esto, pues simplemente no sale a la luz lo puedes publicar pero nunca llegará a los buscadores ni a las redes sociales ni nada de modo que se ha vuelto cada vez más complicado y sí cuesta cada vez más trabajo por eso es que antes lo hacía diario ahora no puedo hacerlo diario porque pues soy honesto un, un, un artículo bien hecho me lleva tres cuatro horas tranquilamente no puedo no puedo matar cuatro horas del día haciendo esto no eh, pero bueno trato de ser lo más constante posible de al menos yo escribí dos a la semana eh, y, y así es como, como, como se ha dado. Y la verdad, a mí me apasiona mucho el, el mundo del marketing. O sea, yo veo algo de alguna marca, me entero de, de que hicieron esto, que hicieron aquello y de inmediato pues empiezo a analizar y quiero escribir de eso y quiero compartirlo y decir esto estuvo bien por esto y esto estuvo mal por aquello, ¿no? Entonces, eh, a, a, así es como surge. Y por otro lado, respecto a que si es dura la disciplina, yo le recomendaría a tu audiencia, no sé si tú lo has hecho, eh, leer el libro de, de Seth Godin, The Practice, es el último que ha publicado, y, y él precisamente habla de eso que estás diciendo tú, ¿no? de que mucha gente dice, ay, pues sí me gustaría tener un blog, o un podcast, o, o un blog ¿no? Con, con bechicas, es decir, sacar videos también como bitácora constantes, pero pues después de dos, tres, cuatro, cinco, ya no sé qué más decir, o se me acaban las ideas. Y él dice, ¿sabes qué? Es que esto no es una cuestión de inspiración. No es de que si hoy me levanto con ganas de hacerlo o no. Simplemente tienes que verlo como parte de tu trabajo. Y, y me da mucha risa porque él utiliza el ejemplo de un plomero o, o de un cirujano, ¿no? Dicen, ellos no se levantan y dicen, no, nah, hoy no tengo ganas de operar, o hoy no tengo ganas de reparar, ¿no? Lo hacen porque tienen que hacerlo. Y así es la mentalidad que deberíamos de tener. Pero obviamente es, es difícil. Es, no, no es sencillo, es difícil. Pero cuando lo haces, pues vienen muchas recompensas. Eh, no, no quiero decir e económicas, porque la verdad si tienes un blog o si tienes un podcast, tampoco es que mañana te empiece a llover dinero del cielo.
0: Nos encantaría, pero...
1: Exactamente, ¿no? Pero te lloverán oportunidades definitivamente, que eso sí, te abrirán caminos donde podrás monetizar eh, tu, tu experiencia y lo que haces, ¿no?
0: Bueno, y, es, y es bien interesante, interesante porque bien. pues de alguna manera es y, es y es hasta mismo como el tener este argumento que a veces los emprendedores o los marqueteros tenemos de, de cómo desarrollas el hábito. Nunca lo vemos como es que es parte del trabajo, es parte del job to be done. Entonces ya empiezas a tener como otro giro la conversación. Ahora, cuando hablamos de marketing y me encanta porque la verdad hay veces en redes que yo veo ejemplos muy bonitos que tú pones que digo la gente necesita compartir más esto no o sea habla, hablar de ciertos temas no solo de lo que se pone de moda pero también de las cosas que no son tan exitosas o virales eh, porque no quiere decir que al final sean malas pero cuéntanos si tienes alguna rutina para tú actualizarte, si en las mañanas dices, me voy a meter aquí y aquí, voy a leer las noticias o, o no lo haces o, o cómo le haces tú como para decir, oye, necesito saber lo que está en el mundo de campañas, en el mundo de marketing, en otros países. ¿Hay, hay maneras o, no sé, rutinas que tú tengas ya en tu semana?
1: Sí. Eh, bueno, primero, como te decía, soy, soy, Devorador. De, de, soy, soy, soy muy lector, entonces de, devoro muchísimas cosas y ojalá tuviera el tiempo para leerlas a fondo todas, pero de repente muchas nada más tengo que escanear, ¿no? Y, y decir, esto sí vale la pena de leer, guardarlo o no guardarlo y, y así ir. Y yo recomendaría una herramienta que es, en realidad es muy vieja, ¿no? Es este. Fitly, ¿no? Yo, yo utilizo Fitly desde, desde hace años. Eh. Y, y básicamente pues, es un lector de feeds. <risa> no, o sea, no tiene ciencia. Y lo, lo que hago es, cuando yo descubro un sitio nuevo que publica eh, cosas interesantes de cualquier tema que pueda estar relacionado con marketing, pues lo coloco, lo coloco allí, ¿no? Obviamente tengo otras carpetas, pero la que reviso diario es mi, mi carpeta de, de cuestiones de marketing. Y entonces, pues básicamente todas las mañanas le doy una ojeada a todo lo que está sucediendo y eso me permite eh, dos cosas. Uno, estar, estar muy actualizado, eh, no, al, no al nivel que yo quisiera, la verdad, porque hay veces que nos enteramos de, de, de cosas y a lo mejor les vamos dando un seguimiento, yo te diría superfluo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita todo este fenómeno eh, cookie-less, pues, pues vas a, por encimita, ¿no? Te, no te has metido a, a fondo pero lo va siguiendo, lo va siguiendo, ¿no? Eh, y, y el social audio y, y todas las apps que están saliendo, y lo va siguiendo, lo va siguiendo. No te vuelves experto en eso, pero lo traes aquí, ¿no? Pues es una manera de, de, de estar al día con todas estas eh, tendencias. Pero cuando encuentras otras cosas que sí te llaman la atención o consideras que puedes utilizar como material para hablar de ello en, en tus contenidos, de analizarlo y ponerlo como ejemplo, bueno, pues... De ahí es de donde surge, ¿no? De, de, de Feedly. Entonces es una buena combinación de lo que yo hago con, con Feedly y con eh, Instapaper, que ahí también es donde voy guardando cosas que digo, ah, este sí está bueno para leerlo a fondo y entonces lo aviento a Instapaper y ya después lo leo, ¿no? Pero con Feedly digamos que es como mi periódico de, de, de marketing diario.
0: Excelente. Fíjate que nunca sí. las he probado. Voy a... Feedly. No, nunca. De fits no es otra cosa. <risa> la, voy, la voy a probar y te contaré qué tal me va. Porque si, si yo soy esa persona que se queda con muchas pestañas en fijo y <risa> ya, soy esa persona, ya ahora ahora lo, lo mando a WhatsApp tengo un grupo conmigo misma y ya lo leo el fin de semana. Es un poco más fácil para mí, pero sí, a veces sí es muy difícil porque hay mucho contenido que quieres consumir
1: estas dos es una, es una buena mezcla para este hábito que tú me estás diciendo tal cual, pero son sí. herramientas más organizadas. Y ahorita que dices esto de, de las pestañas, ayer descubrí un sitio que me pareció fantástico lo que hizo en, en, en las pestañas, nada más te lo quería comentar. Híjole, no me acuerdo el, el, el sitio. Me, me voy a acordar y si no voy a buscar en mi historial y te lo voy a mandar. Pero así yo también pues tengo a veces abiertas muchas pestañas y de repente noté que cuando yo me salía de la pestaña de este sitio, Cambiaba el título en automático y decía, oye, te extrañamos para que regresaras al sitio. Yo dije, wow, qué maravillosa idea, ¿no? Y dije, estas son de las cosas que me quiero robar. Tengo que hablar con mi, con mi, lo que antes se le decía el webmaster, ¿no? La persona que me lleva todos los fierros y decirle, oye, quiero que me pongas esto en el sitio, <risa>
0: Qué divertido que algo cambie, ¿no? Porque puede ser que, como a ti, a lo mejor eso es lo que te hizo volver o, o volver a leerlo. Porque, y, y lo vamos a discutir un poco más, más adelante lo que es la atención, ¿no? Tú... Cuando creas este blog, entiendo que creas esta consultoría y es ahora lo que te dedicas a tiempo completo, ¿cierto? A hacer consultorías de marketing con empresas, capacitaciones. Eh, por ahí, una de las cosas que, que vi y la verdad lo quise anotar como, como pregunta, por ahí creo que lo vi en redes sociales, decías, eh, una marca tiene que trabajar por reputación, valor, y esto lo va a llevar a conversiones y lealtad. Y se me hizo muy interesante porque estas cuatro palabras no necesariamente las tienen todas las marcas o todas las empresas. No todo el mundo trabaja por eso. Entonces, cuéntanos si esto es lo que tú piensas que todas las empresas deben de tener en cierto orden, en cierto peso. ¿Por qué es importante estas cuatro palabras que tú colocas aquí?
1: Uh, bueno, sí creo que lo deben de tener todas las, las empresas, pero... Quizás no, como, como tú lo estás mencionando tal cual, no funciona para todas en el mismo orden. Y voy a explicarme un poquito. Eh, mira, y te digo, yo amo el marketing, pero detesto, detesto la forma en que la mayoría de las empresas, especialmente en México, quieren hacer marketing. Porque es, eh, te llaman y, y la pregunta no es, oye, ¿qué puedo hacer para... ¿Realmente ser una mejor marca para agregar más valor al usuario, para dar una mejor experiencia al cliente? No. La pregunta de siempre es, ¿cómo puedo vender más? Fin, ¿no?
0: ¿Cómo o, crezco mes a mes? Así
1: es, ¿no? Tú le puedes decir, bla, 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 la Biblia. Está muy cool. ¿Cómo puedo vender más? Y eso es una gran bronca. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tienes entonces es la de simplemente un vendedor. No contrates marketing. En serio, si, si lo único que quieres hacer es vender, no tires tu dinero en marketing, porque marketing no es ventas. Ventas es parte de marketing, ¿no? Pero tú dime cuando ves, por ejemplo, que Nike te diga, cómprame unos tenis, o que salga Tim Cook y te diga, cómprame el último iPhone. No lo hacen. Sin embargo, tienen una demanda brutal. Tú me dirás, sí, claro, pero es Nike y es, eh, y es eh, Apple. Tienes toda la razón. Pero si estos monstruos no te joroban la vida todo el tiempo empujándote el producto hasta por los ojos, ¿qué va a pasar cuando una empresa que sea chiquita no y que esté iniciando, que nadie la conoce, lo que hace es meterte el producto hasta por los ojos y ser invasivo por todos lados? Pues tú vas a decir, oye, ni te conozco, ni te he comprado, ni me interesa comprarte. ¿Por qué tendría que, 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 que estar viendo tu publicidad en todos lados? Y entonces estas marcas piensan a mayor atención, como lo mencionaste, voy a vender más. Y no es cierto. Esa era la creencia del sistema AIDA de hace pff, décadas, ¿no? Hoy en día no pasa así. Hay un Customer Journey donde el usuario puede buscar información y donde dos tercios de todos los puntos de contacto en un Customer Journey es porque él los encontró, no porque la empresa se los aventó. Pero tú dile esto a cualquier otra empresa. Uh, sí, ok, no. ¿Cómo puedo vender más? O sea <ríe> Y además le puedes decir, oye, podemos hacer marketing de contenidos. Ok, pero ¿cuánto más voy a vender en el primer mes y en el segundo? O sea, para ellos todo es, lo único con lo que podemos medir es, ¿Cuánto vendí? Y no, no pasa así, ¿no? Aquí me gustaría, por ejemplo, hablar de ejemplos de empresas que son pequeñas y que van creciendo y van creciendo eh, no porque invadan eh, la, la red con, con anuncios o porque todo el tiempo nada más están, en, están pensando en vender. Eh, hay una pizzería acá en Ciudad de México eh, que se llama Pizza con X, ¿no? Y el, el modelo de, de la pizzería a mí me encanta porque es una, una pizzería, una empresa social. Lo que ellos hacen es utilizar como mano de obra a jóvenes que hayan tenido problemas con la ley, que estén en, en, en recuperación y entonces les dan empleo. Y así es como pusieron una pizzería. Y tú dirías, ah, pues está muy cool como un programa de responsabilidad corporativa. Pero, ¿qué más? Necesitas una ventaja diferencial si realmente quieres ser una buena marca, ¿no? En, en marketing. Ok. Se llaman pizza con X por México. Y entonces, la, la harina con la que hacen las pizzas no es harina de trigo como la de cualquier otra marca. Es harina de maíz y es maíz azul. Entonces, ya la pizza es de maíz azul. Y además, los sabores de la pizza, no creas que es así jamón, queso, champiñones, etcétera. No, son ingredientes mexicanos. Entonces, tienen una pizza de esquites es tremenda, es buenísima, ¿no? Y tienen una pizza de ate con queso y así tienen, tienen muchas. Entonces, tienen la ventaja diferencial. Tienen la, la, el marketing con propósito y están ayudando a la gente. O sea, tienen un montón de cosas y empezaron con una y creo que actualmente tienen cinco. Pero entonces estás hablando de una empresa que ha generado valor y que poco a poco genera reputación, y eso trae las ventas. Si el, si el dueño o el que empezó pizza hubiera dicho, oye, ¿cómo puedo vender más pizzas mañana? Probablemente seguirían siendo un solo local. Pero entender todo este proceso del que estamos hablando requiere de un cambio de mindset muy grande, muy, muy grande. Y no todas las empresas están listas para ello. Yo no digo que no vendan. Pero para mí la venta es una consecuencia. La venta no es el objetivo.
0: Qué interesante planteamiento al final, no? Porque hasta mismo este, esta mentalidad de marketing hacia ventas, yo la he vivido honestamente, eh, en startups, en skill ups, creo que en corporativos. Bueno, en corporativos a lo mejor no tanto, pero, pero siempre va a ser esto de, de marketing es igual a ventas. Eh, es más, a mí ahora me toca en mi trabajo responder por ventas, algo que nunca había, había experimentado. Entonces, eh, es, es interesante cómo, cómo lo vemos, cómo es percibido. Si bien marketing no es nuevo, eh, lo que sí es nuevo es... Eh, y esto pasó en el, en, el, en el episodio pasado con Justo, me decía... Creo que el chief of marketing tiene que evolucionar a chief of growth. Y yo le decía, pues sí, o sea puede ser que, que en tu visión y en la visión de, del emprendimiento sea así, pero qué pasa con el marketing? Qué pasa como con la marca? Qué pasa con el propósito? Qué pasa con no solamente querer más descargas o más eh, upselling o cross selling? Entonces creo que ahí está. Está bueno tener el debate. Porque al final, si bien es muy buena esta conversación, en el día a día yo sé que alguien de la comunidad me va a decir, Gaby, pero pues a mí sí me piden ventas. No mí,
1: por supuesto, por supuesto. Por eso, por eso dije, requiere de un cambio de mindset que la mayoría, la mayoría de las marcas no está lista para eso. ¿no? Claro. Pero se va a dar, o sea, se está dando incluso. Eh. A boca, no, no es un cambio de la noche a la mañana, pero ahí va.
0: Cuéntanos un poco sobre. ¿qué las empresas deberían de priorizar este año? ¡Wow! Es, 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 es
1: una pregunta genial porque es un año que involucra muchos retos. Venimos probablemente de lo que sea el año más distópico en, en la historia, en, yo creo que desde, probablemente desde la Guerra Mundial. ¿no? Es, es el año más distópico que hemos tenido. Y... En ese sentido, cuando la pandemia inició, muchas marcas tomaron el camino de dejo de invertir en marketing porque no sé qué es lo que viene, ¿no? Y entonces, básicamente, me meto así como tortuga en el caparazón y a ver qué pasa, ¿no? Hasta que pase la tormenta. Mientras que otros dijeron, no, ¿sabes qué? A grandes riesgos, grandes oportunidades. Y entonces vamos con todo. Y vimos emerger un montón de marcas que lo mismo que, que, que hablábamos antes de, de, de iniciar el programa, pues que antes de la pandemia no existían y otras que ya existían y giraron por completo su operación, ¿no? Y ahora son más exitosas. Entonces, eh, yo creo que no hay una fórmula a, a qué debieran hacer. Sí considero que el usuario hoy en día... Se decanta mucho por marcas con las que tiene confianza, ¿no? Especialmente después de lo que hemos vivido. Me llama mucho la atención ver, que antes obviamente no, no sucedía, pero productos, por ejemplo, que dicen eh, cuadernos y plumas con antibacterial, carteras con antibacterial, ¿no? Ropa eh, antivirus. ¿Por qué lo están haciendo? No es una moda es porque quieren ganarse la seguridad del consumidor, ¿no? Están haciendo esto por, por esas razones. A eso te estoy hablando en cuestiones de salud. Pero lo que está haciendo Apple, vámonos a terrenos digitales, eh, no es nada más decir, ah, sí, este, voy a joder a Google, que es mi, mi competidor, y a Facebook y a todos estos otros grandes rivales. No, saben que al poner en el iOS 14.5 el, ¿sabes qué? Me interesa tu privacidad y sacar este anuncio en donde va el chavo, seguro lo has visto, donde va el chavo y, y le entregan sus resultados médicos y de repente todas las tiendas a las que ha ido tienen acceso a los resultados y demás, ¿no? Es, es fantástico el anuncio de Apple. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque quiere ganarse a los usuarios y decir, Apple es el teléfono más seguro. Es, nuevamente es ganarse la confianza, ¿no? Porque muchísimas marcas empezaron a hacer eh, buenos eh, webinars y gratuitos. A mí me, me ha sorprendido la cantidad de, de cosas gratuitas que hoy encuentras, ¿no? De, de, de webinars. Son toneladas. Es más, yo, yo, yo a veces digo, porque alguien pagaría, ¿no? <ríe> toneladas de contenido gratuito para aprender lo que quieras. Pero bueno, eh, es ganarse la confianza. La pregunta es... ¿qué hace tu marca, mi marca, para ganarnos la confianza del usuario? Entonces, eh, también hay que entender que, que se ha recortado muchísimo el gasto. Obviamente hay una, hay una crisis económica, la recuperación transita por muchos pasos. No podemos decir cuándo va a llegar por completo. ¿no? Eh, todavía es un, un panorama de incertidumbre. Entonces, sí considero que, uno, la confianza, y dos, no perder los aprendizajes digitales que se tuvieron en, en la pandemia, porque hay cosas que empezamos a hacer digitales y ahora que poco a poco se está reactivando o intentamos reactivar, parece ser que muchas marcas empiezan a votar otra vez todo lo digital y, en, y, y querer vivir otra vez como si nada hubiera ocurrido, como si fuera solo lo offline. Y aquí la pregunta sería, bueno, no aprendiste nada, ¿verdad? Hay, hay que pensar qué ganaste con todo lo que hiciste, qué ganaste con dar estos primeros pasos en la transformación digital, ¿no? Yo creo que esas dos, dos cuestiones deben de tenerse muy presentes este año y quizás el, el próximo, ¿no? La confianza y la transformación digital, no, no abandonarla.
0: Sobre todo porque, y digo nos vamos al inicio de la pandemia, no todo mundo trajo el estoy contigo, te acompaño, te ayudo. Que, o sea, ya es parecer que estoy hablando de hace cinco años, pero pues esto pasó el año pasado y, y este año ya es muy raro porque ya no ves eso de las marcas. O sea, de hecho, hasta se empezó a hablar en marketing de de qué padre ver a marcas más humanas, qué padre ver a marcas que realmente se enfocan en ti. Si la vida fuera así y no solo que te vean como un cliente o un número pues tal vez la gente consumiría de cierta manera o de cierta diferencia eh, el, el, el consumo de en marcas. Entonces eh, es, es interesante porque ya en 2021 no se ve tanto eso. Creo que hasta mismo ya se están hablando de otras cosas y las preocupaciones son otras cosas. Independiente de pandemia, creo que me gusta que ya no escuchemos tanto este concepto, eh, pero, pero aún así creo que todo mundo pasa por esta época de incertidumbre no Donde la confianza antes y después de la pandemia sigue siendo relevante eh, y que le des el valor ¿no? a las personas. Creo que nunca va a estar de más decirle que el, que el marketing intrusivo respeto a quien lo quiera hacer, pero, pero al final, ¿qué es lo que queremos lograr? no Más, más ventas, más molestias, más enojos, pero... Ahí, ahí es donde quiero entrar en, en, en errores. Tú que has pasado por tantas marcas, empresas, capacitaciones, me imagino que ya tienes un patrón de error que dices, esto es lo que casi siempre cometen, ¿no? Esto es lo que casi siempre pasan y esto no es por ahí. Eh,
1: creo que un, un error, quizás si el más frecuente y que seguramente tú has vivido también en, en, en tu trayectoria, es querer resultados. Rápidos, ¿no? Eh, Internet es una maravilla, pero ha, ha, tiene un gran defecto y es que ha condicionado nuestra mente al instantáneo. Tenemos cualquier pregunta, de cualquier tema, cualquiera, y lo que hacemos es sacar, pues, el aparatito y decimos, oh, todopoderoso Google, ¿no? Y literalmente es nuestro oráculo. Sabemos que va a dar respuesta, no importa si esté bien o si esté mal, pero va a dar respuesta, va a dar respuesta instantánea. Y si queremos saber qué está diciendo la gente de determinado tema, pues vamos a redes sociales y, y vemos si está Trend o, o le damos el Search y, y buscamos qué está diciendo la gente en ese momento eh, sobre ese tema. Y entonces nuestra mente está condicionada a eh, respuestas instantáneas. ¿no? Internet ha hecho eso. Y es malísimo, malísimo, ¿no? Por,
0: por lo tanto, queremos resultados instantáneos.
1: El problema es que ahora quieres resultados instantáneos de todo. Y perdón, pero estoy seguro que tú, yo y la mayoría, incluso lo aplicamos a nuestras compras. Va, vamos a poner un ejemplo. Yo no sé si tú tengas, Gaby, eh, Amazon Prime. Ok. Sí. ¿Por qué rayos tienes Amazon Prime? Dudo que sea por los videos que puede, ¿no?
0: Fíjate que empezó por lo del fee, delivery, ahora es por por la serie, la película. A veces tienen más, mejores opciones que a Netflix.
1: Ok, pero como tú dices, empezaste por el delivery, ¿no? Porque dice la gente: Quiero que me entreguen rápido. Y me pasa, por eso digo que estoy seguro que a ti y a muchos también les pasa. Ahora buscamos un producto en Amazon. Y vemos, o sea, si tenemos Prime, vemos, ah, ¿quién me lo puede entregar antes de 24 horas? ¿No? Y si no me lo entregas tú antes de 24 horas, te salto y voy con el que sigue. ¿No? Y en Estados Unidos todavía es peor. hay entregas mismo día. ¿No? Es, está terrible esto. Y, y en México incluso está esta compañía, por ejemplo, 90 minutos. De modo que estamos súper condicionados a ahora, lo quiero ya. Y... He, la gente piensa que todo es así. De modo que cuando tú le dices a una marca oye, es que este esfuerzo lo tienes que hacer mínimo durante seis meses para comenzar a ver resultados, es así de ¿qué? No, no, no. Eso es imposible. No puedo esperar tanto. Y yo tengo una frase muy grabada de, de Joe Pulizzi, ¿no? que, que es el, el fundador del Content Marketing Institute, y <ríe> me, me da risa porque él dice que cuando un cliente llega y le dice, oye, yo, ¿sabes qué? Quiero que me asesores para mi marca, bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Qué resultados crees que podamos ver en unos 3, 4 meses? Y dice que su respuesta es, ¿sabes qué? En 3, 4 meses, yo mejor te sugiero que tomes tu dinero, compres un montón de publicidad o la que te alcance, ve e interrumpe a la gente. Vende lo que puedas a través de esos anuncios, saca las conversiones y ya, ¿no? Pero si realmente quieres hacer algo que valga la pena en marketing, pues tienes que esperar mínimo de seis a nueve meses para que empieces a notar resultados, ¿no? Y entonces, pues, volvemos a, a, a la disyuntiva de hace rato. ¿Quieres hacer marketing o pues, quieres hacer ventas? Porque si quieres hacer ventas, vámonos, o sea, Facebook Ads, Google Ads y vámonos, vamos a tronarnos ahí a correr el presupuesto y a optimizar el sitio a conversión y vámonos sobre eso, ¿no? Y, y nos, convertimos, nos convertimos en vendedores. Pero si quieres ser relevante en un nicho y poco a poco ir construyendo marca y que después la gente quiera la marca y por lo tanto se reduzca tu gasto en Ads, pues el camino es otro, ¿no? pero yo sí veo que casi todos es, quiero el de, el de a tres meses, ¿no? Entonces, no sé si sea un error, pero es lo que más veo y sí siento, pues, que campañas como esa, pues, pasan, a veces tienen éxito, a veces no, y se olvidan, ¿no? Creo que eso es lo que, de lo que más, de lo que más pecan las empresas.
0: Qué chistoso que me hiciste acordarme de algo que está pasando para mí esta semana y te lo voy a contar rápido porque es un súper ejemplo también de, de, lo, de cómo Amazon nos ha hecho pensar. Yo... Tengo un mes y medio que empecé clases de batería. Es algo que hace mucho quería hacer. Como que yo aprendí guitarra de chiquita y no se me dio. Y pensé que tenía que tener una. Y, y un día pedí una clase a prueba. Fui, me gustó, me anoté y voy los sábados. Y mi maestro me dice, oye, te vas a comprar una batería. Y le dije, pues la verdad es que es un chorro de ruido. O sea, tengo una. O sea, vivo, vivo en una casa. O sea, no puedo hacerle eso a mi familia. Y me dice, no pues, está la opción de la batería eléctrica. Y total, me puse a buscar, encontré una tienda y me dicen, bueno, está este precio. Y le digo, OK, ¿tienen servicio a domicilio? No. Y yo, OK, entonces tendría que ir yo a comprar todo, como los aparatos, llevar una camioneta, porque al final son como varias cosas. Y me dicen, sí, esa es la opción. O si la compras en la tienda en línea, se tarda cinco días en llegarte. Y yo cinco días, es un, es un chorro. Y me dice, pues es que o sea nuestra nuestra bodega está en la Ciudad de México. Entonces, pues eso es lo que se tarda. Y, y estuve dos días sin contestarle. Y luego dije, oh no, Gaby, realmente cinco días no pasa nada. O sea, es, es, estás pagando por el esfuerzo de tú no tener que ir al centro en Monterrey. A, o sea, como a, a, a comprarlo, cargarlo, bajarlo, traerlo, montarlo. Entonces... Y yo decía, esto es lo que Amazon hace. O sea, ¿cómo puede ser que yo? Y hasta me puse a ver en Amazon baterías eléctricas. Pero luego dije, no, porque luego la marca realmente fue la que me recomendó el maestro y la tienen ellos allá. Entonces, yo decía, wow ¿no? O sea, al final cinco días no va a pasar nada. Uno no va a ser mejor o peor, pero, o un día que se quede sin practicar, pero, pero cinco días se me hizo muchísimo. Mientras que antes, yo la primera vez que pedí a Amazon, que todavía no estaba en México, fueron unos libros para la universidad, los mandé a Laredo, porque mis tías estaban allá y tuvimos que ir en carro a Laredo, como a recoger esos libros, y me acuerdo que se tardaba 20 días Amazon llevar los libros entonces, eh, creo que cada vez estamos sí enfocados en, en ser instantáneos y eh, Creo que el ser instantáneo no es lo mismo a tener todo instantáneo, por eso creo que también todo esto de desconectarse y, y llevársela a un ritmo más leve, eh, creo que por algo también está la industria de bienestar subiendo en, en Latinoamérica, pero pero qué interesante, ¿no? Porque al final creo que cuesta, cuesta un poco que sí, el comportamiento va hacia allá, pero también siempre tiene que tener un balance, ¿no? Porque digo, no es que nosotros le vamos a competir a Amazon, a Facebook, a Google, a todos esos monstruos de empresas, pero hay que entender también cómo, cómo nosotros trabajamos, ¿no? Y también cómo no compararnos con esas empresas que al final tienen unos presupuestos, eh, o sea, enormes y, y creo que también hay que entender qué puedo hacer yo con mi, con mis recursos, mi tiempo y mi capacidad. Luis, me gustaría que cerramos con estas dos preguntas, porque uno es... Tú, tú hablas y, y, y en tu blog has hablado mucho de marketing inbound. Creo que hay muchas metodologías que se han trabajado content marketing también cuando traje con Joe Pulizzi. Hasta me hizo mucho cambiar el pensamiento del content marketing yo vengo en una escuela de inbound, 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 eh, que me ha hecho hasta mismo como cuestionarnos lo que pensamos. Entonces, ¿cómo tú decides eh, con cuál metodología trabajar, ¿Cuál es tu recomendación cuando las empresas dicen, pues qué tipo de, de estrategia voy a trabajar, ¿no? O sea, creo que mucha gente de la comunidad les, les cuestionan y es, es muy chistoso. Hay un meme de Dave Gerhardt que es que lo voy a describir, ¿no? Es, es como un boxeador y que le están pasando como como tipo targets y, y está como esquivándolos y dice que marketing es así como con las opiniones de todos, con la opinión del CEO y luego viene el financiero y luego vienen los clientes. Entonces siempre estás como volteando a, 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 a que toda la gente te diga algo, de tu estrategia y creo que está eso es lo bueno y malo del marketing. Pero ¿cómo alguien decide qué plantear para lo que tiene que hacer en su trabajo?
1: Bueno, eh... Rápidamente, yo, yo te diría que mmm, no, no todas las, No existe una bala de plata. Eh, es como. Es, esto yo siempre lo equiparo a, a las dietas. No puedes recomendarle una dieta eh, de diabético a una persona que padece malnutrición. Y no puedes darle una dieta de malnutrición a una persona que padece obesidad o hipertensión, etcétera. Existe una multitud de personas, unos serán atletas, otros tendremos una vida un poco más sedentaria, etcétera. Y entonces las dietas que a cada uno nos dan, teniendo en cuenta que dieta no es de que te restrinjan alimentos, sino lo que debes comer, ¿no? Eh, las dietas que cada uno debemos de tener son distintas. Y, por lo tanto, también para cada marca existe una, eh, una forma de hacer marketing distinta. No hay una bala de plata. Esto hay que entenderlo muy bien. Porque es, es otra de las cosas que tiene Internet, que nos ha hecho creer que hay recetas universales, ¿no? Ocho formas de tener más ventas en tu marca. What the fuck? O sea, ¿cómo? Si vendo... ¿Preservativos? ¿Así vendo CDB? ¿Así vendo automóviles y seguros? Claro que no. Cada uno tendrá sus propias cosas. Pero volvemos a lo mismo. Internet cree que es todo instantáneo y todo recetas mágicas. Y cuando uno estudia marketing, pues de verdad te dicen, no, hijo, tienes que hacer un análisis del entorno para empezar. ¿no? Y eso es lo que ya nadie quiere hacer. Entonces yo te diría, no, no existe... Eh, una, una receta válida para todos. Sí, en lo personal, a mí me gusta mucho el, el inbound. Eh, lo sigo desde, desde que inició la metodología y hasta la última evolución que ha tenido con el flywheel. ¿no? Y claro, cuando tú le, le comentas a la gente de, no, pero es que vamos a cambiarte la visión del embudo al flywheel, Oh, o sea, es así el cortocircuito de no, no entiendo, ya me perdí no, es, es, es increíblemente complicado, por eso decía requiere un, un mindset completamente distinto creo que, el, creo que el inbound funciona muy bien si tienes tiempo y si quieres una, una mira a mediano y largo plazo la verdad porque vamos a ser honestos si la quieres rápido y quieres hacer esfuerzos inbound y tener resultados en tres meses simplemente, no te da, no te da. Porque te tienes que meter a outbound y meterle billete a fuerza, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es eh, hacer contenido, no es hacer marketing de contenidos. De modo que marketing de contenidos también es de mediano y largo plazo, es la columna vertebral de inbound. ¿no? Pero eso no está peleado con que puedas tener una estrategia de contenido sin hacer marketing de contenidos. Yo escuchaba a eh, la directora de, de, de contenidos de Microsoft y dice que ella recomendaba, por ejemplo, en lugar de, 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 de tener eh, un programa de marketing de contenidos así de cada semana, ¿no? Y, y, y publicar cosas. Dice, yo prefiero generar, ocho contenidos a lo mejor en seis meses, pero son ocho contenidos, por ejemplo, videos. Y todo lo demás del presupuesto lo voy a invertir en distribución para darle vida a estos ocho videos y de allí sacar los leads que necesito. Es válido. Eso no es marketing de contenidos. Eso es una estrategia de contenido, pero es válida. Funciona muy bien para Microsoft en su entorno, en su circunstancia, ¿no? Entonces, yo te diría, si quieres resultados en, en corto plazo, definitivamente, lo siento, pero outbound, pese a que no me gusta, lo detesto, y creo que todo el mundo lo detesta, pero es lo que trae resultados. Ve y paga. Ve y paga, literalmente ve y paga, porque no hay otra manera de que tú puedas tener resultados cuasi instantáneos, ¿no? Métele dinero, dependiendo que tengas, si, si, si un producto que puede ser más fashion y de compra de ocasión, probablemente las redes sociales te funcionen mejor y entonces tengas que meterle mucho acá a Facebook, a que si tienes un producto de que lo necesito de ya y voy a buscarlo en Google a ver quién me lo puede proveer, entonces pues métele a Google Ads, ¿no? Entonces, eh, ve y paga. Eso es en cuanto a si quieres algo de corto plazo y si quieres algo de largo plazo, Inbound es fantástico porque tiene todo, todo, pero pues hay que esperar. Pero una vez que llegan los resultados, eso es buenísimo de Inbound, que una vez que comienzan eh, los resultados, ya no se paran, ¿no? Siguen llegando solos. Pero pues es una cuestión de qué es lo que quieres y cuánto estás dispuesto a esperar.
0: Luis, y gracias por traer esa visión que muchas veces toca decirla, honestamente, toca decirla porque la gente no lo quiere escuchar. Entonces te agradezco también por traer esto. Luis, definitivamente, me encantaría seguir esta conversación, pero tristemente se nos acabó el tiempo. Ya estamos por llegar a los 45 minutos, pero eh, te agradezco esta conversación honesta de marketing, que creo que eh, crear estos espacios para que también la comunidad de Marketing Hack Show, tu comunidad también discuta con su equipo, con su líder, con su director, con su jefe. Eh, por lo menos incentivar a crear esta discusión. Ya por lo menos puedo decir que pusimos esa semilla, ¿no? Porque... Eh, yo digo que muchas veces sí la... la la educación o el conocimiento es o sea, algo muy poderoso, pero también el que realmente lo hagas es lo más valioso, porque te puedes quedar en, en solamente escuché esta conversación con Luis o solamente vi ese post pero pues no hice nada, y, y ahí se pasa la vida, quise hacer ese podcast quise hacer ese, ese ebook que, que sabía que me iba a funcionar eh, pero bueno, Luis ha sido fantástico tenerte en este podcast de verdad, gracias por el tiempo, el espacio eh, cuéntanos si quieren iniciar la conversación contigo, cómo te pueden encontrar
1: eh, pues, literalmente yo siempre les digo, googleen Luis Maram. <risas> Afortunadamente Ahí salió. los 10 resultados de la primera página son formas de llegar a, a nosotros, ya sea el sitio, ya sea en las redes sociales o incluso alguno que otro artículo que hable de, de, de lo que hacemos. Eh, cualquiera es, es bienvenido y en todas las redes sociales pues también estoy como Luis Maram, entonces no hay pierde
0: gracias Luis, otra vez gracias a todos, a la comunidad por escuchar este nuevo episodio de Marketing Hack Show, nos vemos la próxima semana, recuerden que recomendaciones, si quieren saludarme en redes sociales, proponer un tema, súper abierto que me saluden, estoy como Gabriel Escamilla Marketing Hack Show, me encanta saludarlos y pues bueno, nos vemos la otra semana gracias Luis, otra vez, un honor tenerte en el podcast, pues esperemos que no sea la última que te tengamos ¿sale? un abrazo y que estés muy bien